0: It's bist irgendwo in dieser Form in Projekten eingebunden, arbeitest für Kunden und hast selbst so auch die Erfahrung, jeder, wirklich für jeden deiner Kunden gibt es eine eigene Locke, gell? Es ist so immer irgendwie individuell und äh, ich kenne das sehr gut, habe ja lange, lange Zeit als freiberuflicher Ingenieur gearbeitet und es ist aus meiner heutigen Erfahrung, heutigen Sicht, das absolut bescheuertste, was ich machen konnte. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum du deine Dienstleistung systematisieren musst und wie du aus diesem ganzen Dienstleister-Bauchladen-Zoo herauskommen kannst. Gut, gehen wir auf den ersten Punkt in der heutigen Episode ein. Warum du immer wieder eine individuelle Dienstleistung lieferst. Ich habe da so meine unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, wenn es darum ging, damals als Troubleshooter, als Systemingenieur, als Spezialist für dieses Thema unterwegs zu sein. da kommen die Kunden und fragen. Die fragen, kannst du ein Lastenheft schreiben, kannst man Workshop moderieren, kannst man ein Projekt retten, kannst du mal eine Systemarchitektur entwickeln, kannst du mal dies, kannst du mal das und so weiter und so weiter, kannst du mal hier ein bisschen Training machen, da ein bisschen Coaching und so weiter und so weiter und äh, das hatte ich in allen möglichen Varianten, also das hatte ich sowohl als Einzelner äh, Freiberufler, der alleine unterwegs war, das hatte ich aber auch in der Konstellation meiner GmbH und Coca-Game mit 15 Leuten, wir waren Dienstleister, wir werden Ingenieurdienstleister. Auch da war es im Grunde so, dass Kunden fragten alles Mögliche, was sie gerade an Problemen hatten, bei uns an. Und äh, ja, und so hat man dann einfach so diverse Sachen gemacht. Und irgendwann hatte ich auch so einen Effekt, dass ich auch nicht mehr so richtigen Überblick hatte, äh, egal in welchen verschiedenen Phasen meines unternehmerischen Wirkens ich war, was jetzt eigentlich so Unsere Dienstleistung ist, es gab so einen ganzen großen Blumenstrauß von allen möglichen einfach, was man so machen. Und wenn uns jemand gefragt hat, oder wenn mich jemand gefragt hat, was macht ihr eigentlich? Dann hab ich habe gesagt, ja, das und das und da machen wir auch noch und das machen wir auch noch. Und dann fiel mir so ein, so, hm, ja, da Projekte, da rette ich ein Projekt in dem Umfeld und da rette ich ein Projekt in dem Umfeld. Ja, und das ist wieder total individuell und eigentlich machen wir das auch noch und so. Und am Ende, ich hatte keine Übersicht mehr. Und das ist etwas, was mich irgendwann sehr genervt hat, mehrmals in meinen zehn Jahren, die ich unterwegs bin und habe vor allem jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, also 2013, 2014, 2015, als Solopreneur den Punkt irgendwann erreicht, wo ich sagte, ich habe doch keinen Bock mehr drauf, Weißt, das ist mir zu blöd. Ja, diesen riesen Wust, diesen riesen Aufwand, diesen riesen Umfang an verschiedensten Dienstleistungen zu haben und immer wieder im Grunde zwar das gleiche Template für die Angebote rauszuholen, aber jedes Mal irgendwie wieder den Satz in dem Angebot, im Template dann doch wieder irgendwie zu individualisieren und, äh, ja, bin auch wirklich, äh, an einem Punkt gekommen, wo ich habe, ich habe, ich habe einen riesen Bauchladen. Also ganz krass war das natürlich in der Zeit 2007 bis 2010, wo wir vier Ingenieurbüros zusammengefahren haben. Da hatten wir wirklich einen riesen Bauchladen. Also das war nichts mit Nische und Positionierung. Das war so ein ganz breites Sammelsurium von Projektmanagement, Troubleshooting, Systems Engineering, Requirements Management, Software Engineering, Embedded, Software Engineering, IT. Wir haben ein bisschen selber Roboter gebastelt. Ach, alles mögliche, dann kam noch Beratung dazu, Prozessberatung und was, wenn ich alles gemacht habe. Ja, und es ist wirklich ein riesen Bauchladen gewesen und die Schwierigkeit an dieser Geschichte, ja, ist, es hat immer wechselnde Qualität. Mal läuft es gut, mal läuft es weniger gut, ja, mal funktionieren die Dinge einfach, wie sie funktionieren sollen, mal knarzt es an allen Ecken und Enden und es war nie so ein Anpack, um zu sagen, okay, was definieren wir als die Qualität und wie können wir sie kontinuierlich weiterentwickeln? Weil es war ja auch total individuell und durch die Fragen der Kunden und durch unsere Art und Weise auch damit umzugehen, hatte das immer wieder auch diesen Effekt und der zweite Effekt, der da eben mitzukam, ja, es war so ein vager Nutzen. Ja, also klar haben wir uns immer Gedanken gemacht, was ist der Kernnutzen, den wir liefern müssen, aber über 15, 20 verschiedene individuelle Dienstleistungen hinweg ist das dann auch wiederum ein Riesenblumenstrauß und dann alles auch so ein bisschen vage. Und manchmal waren Kunden total glücklich und ab und an kamen Kunden noch zurück und sagt, Sag mal, das ist ja echt total bescheuert, was hier kam. Ja, und ähm, diese Situation kam dazu, dass wir auch keine anderen freiberuflichen Ingenieure so richtig gut mit einbinden konnten. Ja, also das war schon schwierig mit unseren eigenen Angestellten damals. Das war schwierig als ich danach ausgestiegen bin und wieder neu gestartet habe, als freiberuflicher Ingenieur und dann hinter als Solopreneur, wirklich zu sagen, okay, das ist ein Auftrag, den nehme ich und gebe ihn an einen anderen freiberuflichen Ingenieur weiter, also einen VA, ja, virtuellen Assistenten, also jemand, der für mich arbeitet. Weil du ja selber in dieser... ...individuellen Rolle bist, ja, du bist wirklich so dieses, ah ja, ich nehme den Auftrag an und dann muss ich eigentlich dem Freiberufler, dem WE, erklären, wie er diesen Auftrag lösen muss, weil das ist ja wiederum individuell und auch wenn er im Grunde zu dem Thema Fachspezialist ist, als Systemingenieur, whatever, im Kontext vielleicht andere Leute, die da unterwegs sind und dich die unterstützen können du musst ihn dann doch wieder ganz klar klein erzählen und dann hast du es wieder vergessen. Und dann ist hier mal der Kunde muss so rum die Locker und da muss der Kunde so rum die Locker und der Konzern will aber so rum und der will aber so rum und hier muss er den Stundenzettel aber links rum ausfüllen und da muss den Stundenzettel rechts rum ausfüllen. Und es ist so, also der Einsatz von VAs ist dann echt individuell und auch entsprechend anstrengend. Und ja, und am Ende kommt es wirklich immer wiederum darauf, dass der Kunde ganz viele Sachen anfragt und du auch ganz viele Sachen anbietest, anstatt dich auf eine Sache zu konzentrieren. Kommen wir zum zweiten Punkt und das ist eigentlich der Hebel, den du nutzen kannst in deinem Business. Wie du eine systematisierte Dienstleistung bauen kannst. Was ist eine systematisierte Dienstleistung? Eine systematisierte Dienstleistung ist im Grunde eine Dienstleistung, die du durchführst wo du allerdings ein System hinter hast. Das heißt, dass du ganz klar sagst, Schritt A, Schritt B, Schritt C, Schritt D, E, F. ja Oder du hast gewisse Phasen, in denen es Unterschritten gibt oder wie auch immer du das strukturierst. Aber ganz klar definiert, A, B, C, D, E. So läuft die Leistungserbringung ab in der Dienstleistung. Und nicht anders. Ja, Es hat mehrere, wirklich mehrere große Hebel, die du damit anpacken kannst. Du hast zum einen die Möglichkeit, einfach mal eine Qualität reinzuziehen. Eine definierte Hohe Qualität für diese Dienstleistung. Ja, Wo es wirklich so, okay, der Kunde braucht Dienstleistung X. Klar, kein Problem, können wir ihn anbieten, aber nur in dieser Form. Meine Erfahrung ist, viele Kunden gehen da sehr gerne drauf ein. Ähm, Komme ich später nochmal zu. Und dann wirklich absolut standardisiert abfasst, wirklich ein System hast. Ja, wirklich immer wieder gleich. Du kannst es selber immer weiterentwickeln, du kannst es selber immer weiter verbessern, du kannst es deinen VAs erklären. ja, Das heißt, im Grunde kannst du auf Fachspezialisten zugreifen, die du dann einfach nur das System einmal erklärst und dann anschließend können sie nach deinem System den Auftrag umsetzen. Ja, Du hast wahnsinnig viele Hebel, das zu tun. Allerdings ist es wichtig, sich dann auch klar zu fokussieren und aus diesem Bauchladen, aus diesem Blumenstrauß rauszukommen. Ja, Und ich gehe jetzt mal so auf die fünf Schritte ein, die ich mache, wenn ich meine Dienstleistung systematisiere. Der erste Schritt, wertvollste Dienstleistung heraussuchen. Was bedeutet wertvollste Dienstleistung? Ich hatte ja schon in der vorherigen Episode darüber gesprochen, dass du eben halt mal deinen Business entrümpelst, fokussierst und reduzierst auf das Wesentliche. Und im Rahmen dieser ganzen Tätigkeit, die ich da empfohlen habe, den ganzen verschiedenen Schritte, habe ich auch mit dir gemeinsam ermittelt, welchen Wert denn diese Dienstleistung bringt. Das heißt, du musst den Wert immer in zwei Richtungen sehen. Der eine ist natürlich der Nutzen für den Kunden. Ja, Es macht total wenig Sinn, eine wertvolle Dienstleistung haben für dich selber, wo der Kunde aber keinen Nutzen von hat. Aber auch der Wert, der in der Dienstleistung für dich bei rausspringt. Ja, Es macht wenig Sinn, hochgradig nutzstiftende Dienstleistungen zu liefern, wo du am Ende nichts bei verdienst. Ja, also dementsprechend gucken, was ist die wertvollste Dienstleistung? Und zwar schaue in beide Richtungen. Schaue in Richtung Kunden, Kunden nutzen und schaue aber auch in deine Richtung, Ja, wie viel Aufwand an Zeit hast du und wie viel Euro, wie viel Geld fließen am Ende des Tages zu dir wieder zurück Ja, und dementsprechend kannst du wirklich erstmal im ersten Schritt gucken, was ist deine wertvollste Dienstleistung, Ja, wo musst du möglichst wenig Aufwand reinstecken, hast möglichst einen hohen Ertrag und stiftest gleichzeitig einen extrem hohen Nutzen und diese die, Garantiere dir, irgendwo in deinem Blumenstrauß, irgendwo in deinem Bauchladen gibt es ein oder zwei dieser Diamanten. War bei mir genauso. Also Schritt 1, wertvollste Dienstleistung heraussuchen. Schritt Nummer 2, Prozess visualisieren. Kann ich extrem empfehlen, egal wie du das machst, mit Post-its auf dem Whiteboard, Workshop-Raum, den du dir mal irgendwie im Coworking-Space buchst für einen Tag, whatever. Visualisiere mal den Prozess. Visualisiere mal den Kernprozess. In der Regel sind es so drei bis fünf Phasen, die dein Prozess bei der Dienstleistungserstellung hat. Auf einen definierten Zeitraum auch. Ja, also jetzt nicht so dieses, ich begleite zwei Jahre lang, sondern zu sagen, okay, es geht, was weiß ich, du bist Coach, ja, und ich coache in einem Sechsmonatsprozess einen Kunden in meiner Zielgruppe, dann hat das gewisse Phasen. Das sich halt irgendwie nach. Vor ich bin jetzt kein Coach, aber ich versuche das gerade zu visualisieren. Ähm, irgendeine so eine Klein Lernphase, Beschnupperphase, ja, kommen wir miteinander klar. Handelt mein coach auch so? dass er das mitnimmt, was ich ihm gebe und auch davon profitiert, dann gibt es mit Sicherheit noch weitere Schritte und bis am Ende mit Sicherheit irgendwo im Teil das ganze Wrap-Up, also quasi das Abschließen des Coachings irgendwo ist. Aber das ist der, die Kernleistung. Ist bei mir genauso mit eins meiner äh, systematisierten Dienstleistungen, habe ich auch schon im Podcast öfter darüber gesprochen, ist eben das Thema Lastenheft erstellen innerhalb von zwei Wochen. Wir haben fünf Phasen, diese fünf Phasen eben äh, Anforderungen sammeln, Anforderungen äh, sortieren, Anforderungen äh, Lücken füllen, äh, überprüfen und anschließend freigeben. Also diese fünf Phasen und innerhalb dieser Phasen gibt es wiederum Unterschritte. Ja, Habe ich bei mir beim, auch und will es bei dir im Coaching jetzt mal als Beispiel auch geben. Ja. Kennenlernphase, Schritt 1 ist irgendwie zwei Stunden. Coaching-Gespräch übers Web oder physisch oder wie auch immer, Schritt 2 ist, er muss irgendeine Aufgabe erlegen, Schritt 3 ist irgendwie, du reflektierst die Aufgabe, Schritt 4 ist whatever, keine Ahnung, das heißt, du hast innerhalb dieser Phase mehrere Unteraufgaben, die sich so wie eine kleine Perlenkette aneinander fädeln und am Ende ein Ergebnis bringen. Ja, Phase 1, Visualisieren der oder, oder Auf, Anforderungen sammeln. Ja, das ist. Wir visualisieren die Anforderungen, gehen die Dokum suchen die Dokumente gemeinsam mit dem Kunden raus und so weiter und weiter. Am Ende gibt es einen Haufen an unstrukturierten, aber inhaltlich zusammengefahrenen Papierberg, digitalen Papierberg, den wir Ingenieure dann auseinandernehmen und Lastenhefte schreiben. Aber das ist das Ergebnis. das ist quasi das, was rauskommt am Ende dieser ersten Phase, am Ende diesen ersten äh, Ablaufs. Ja, mit den verschiedenen einzelnen Schritten darunter. Workshop-Termin suchen und einladen, durchführen, dokumentieren, wie das bei dir dann auch immer dann aussieht. So, das ist quasi der Kernprozess. Drei bis fünf Phasen in der Regel sind das normalerweise, manchmal gibt es sieben, das ist aber dann eher der seltene Fall. Die Regel sind fünf, Manche machen drei. Kannst du gucken, was dann sinnvoll ist, aber auf jeden Fall visualisiere diesen Kernprozess. Und dann, ganz wichtiger Tipp von mir an der Stelle auch noch visualisiere vorne den Sales-Prozess, also nach Marketing. Der Kunde steht jetzt in der Tür und möchte etwas haben. Ja, wie gehst du mit ein oder zwei verschiedenen Phasen mit ihm durch den Sales-Prozess durch? Bei mir ist es ganz klar ganz wichtig, an dieser Stelle dem Kunden klarzumachen, was gibt es, was gibt es nicht. Man kann auch Lastenhefte in sechs Monate erstellen, die haben ganz anderen Umfang als Lastenhefte, die in zwei Wochen erstellt werden. Hat ein ganz anderes Ziel, Ja, das muss dem Kunden klar sein und so weiter, Spielregeln, Angebot schreiben und so weiter, Beauftragung haben und erst dann klappert quasi der Kernprozess los. All diese ganzen Dinge habe ich vorne in dem Sales-Prozess visualisiert und dann gibt es natürlich noch ganz wichtig den After-Sales-Prozess, den wir auch alle immer so gerne vergessen. Ja, Manche nicht alle denken noch daran, Rechnung zu stellen, ja, Aber dann vielleicht danach nochmal ein Kundenfeedback und Testimonial einzufragen und so weiter und so weiter, kann man alles dann wunderbar hinten im After-Sales-Prozess visualisieren. Also Schritt Nummer zwei, visualisiere dir diesen Prozess und arbeite damit so lange, bis du glaubst, dass es das wirklich gut funktionierender Ablauf ist. Mach dir da keinen großen Kopf drum, du bist in der Regel Experte, Expertin in deinem Feld, hast diesen Prozess zwar individuell, aber im Grunde, x-tausendmal wahrscheinlich schon die letzten Jahr, Jahre, Jahrzehnte, whatever, auch schon durchgeführt und kannst ihn jetzt einfach mal systematisieren, indem du ihn dir visualisierst und dann auch guckst, okay, was passt eigentlich zusammen, was mache ich, was ist zum Beispiel auch Blocker, ja, also ich habe auch so Sachen immer drin gehabt, die waren Blocker, dann habe ich gesagt, okay, das machen wir nicht mehr, Punkt, ja, ist nicht, raus, hat eine Spielregel gegeben, ja, wer nicht rechtzeitig rückmeldet, hat Pech gehabt ist dann akzeptiert, was da geliefert worden ist. Ja, solche Sachen kannst du dann einbauen in diesen systematisierten Prozess. Also, wie gesagt, Schritt Nummer zwei, visualisiere deinen Prozess. Jetzt hast du diesen Prozess visualisiert, das ist ja ganz schick, ja, aber jetzt kommt mal der Praxistest. Das bedeutet, nimm dir einen sogenannten MVP, Minimal Viable Product nennt sich das, vom Konzept her und teste mal dahin den Prozess durch. In meinem Fall war es halt das Thema Lastenheft erstellen. Ich hatte ja diesen Prozess visualisiert und wirklich so, dass ich gesagt habe, so, so, so genau so kann er gut funktionieren. Jetzt brauchte ich einen Auftrag, um das auch mal abzuchecken ja, und habe dann wirklich gesagt, okay. Ja, kam ein Kunde durch Zufall um die Ecke, habe gesagt, super, machen wir hier, äh, wir stellen den Lastenheft, wir stellen das nach den und den und den Kriterien, das ist ein Prozess, ich habe ihm das jetzt nicht in aller epischer Breite und Tiefe vorgebetet, dass er das Gefühl hat, er ist ein Versuchskaninchen, ne? das, muss, das muss halt gucken, dass du da halt die Waage findest, aber am Ende war er ein Kunde, wo ich quasi an einem MVP das Ganze mal durchprobiert habe. Gar nicht das ganz große, auch klar bewusst zu haben, okay, in diesem Prozess werden Fehler entstehen, nicht alles, was ich mir so schön ausgedacht habe, wird wirklich funktionieren. Ja, hatten dann auch schon den ersten Jobstopper, dass der Kunde nach dem ersten Tag auf und zu kam und sagt, ja, wir haben eine Rezertifizierung in unserer Firma und wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, wenn Lastenheft zu erstellen. ich so, ja, aber wir haben die Spielregeln. und dann haben sie es doch gemacht. Also du merkst, okay, dann hast du natürlich nie mit gerechnet, dass dein Kunde dich beauftragt, innerhalb von zwei Wochen Lastenheft zu erstellen und wenn du gerade gestartet hast, kommt er auf dich zu und sagt, wir haben ja gar keine Zeit. Ja, ähm, also solche Sachen, das ist super, also Schritt Nummer drei, den Prozess eben in der Realität, am besten eben mit einem MVP testen wo du einfach mal gucken kannst, klappert das denn alles so, funktioniert denn diese Kiste, die ich mir da so ausgedacht habe, ja, wenn das so ein, zwei Mal gemacht hast und du auch wirklich gesagt hast, okay, im Groben, Im Groben funktioniert es, jetzt kommt eben Schritt Nummer 4, den Prozess optimieren. Jetzt wirklich hingehen, okay, das kann man noch so machen, das kann man so machen, das machen lassen wir weg. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Schritte waren, die wir gemacht haben, hat, aber keinen Schwein interessiert. Ja, also raus mit diesen Schritten, all diese Dinge kannst du machen. Habe ich genauso gemacht. Bei meinem verschiedenen systematisierten Dienstleistungen, die ich anbiete, ist das genauso gelaufen, wo ich eben diese... Schritte dann optimiert habe gesagt habe, okay, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir gar nicht mehr. Ja, also auch das ist, das ist etwas, was ein ganz wesentlicher Punkt ist, Schritt Nummer vier, den Prozess zu optimieren. Und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Schritt, Schritt Nummer fünf, den Prozess dokumentieren. Ja, jetzt wirklich hingehen und diesen Prozess sauber dokumentieren. Das bedeutet nicht nur diese Visualisierung zu haben, sondern sich auch wirklich die Mühe zu machen, es zu dokumentieren, was steckt denn dahinter. Das ist so ein bisschen von deinem Typus abhängig. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ja klar, kein Thema. Ja, Es gibt mit Sicherheit jetzt auch hier ein paar in der Hörerschaften, da gehöre ich zu, die rollen jetzt die Augen alle nach oben, und sagen, ja, Prozessdokumentation, ja, ja. Ähm, ich habe mir <lacht> von hinten durch die Brust ins Auge und was anderes überlegt, ich habe diesen Prozess einfach trainiert. Ich habe mir ein paar VA-Ingenieure gesucht, die sowieso mit mir zusammengearbeitet haben, habe diesen Prozess trainiert, habe jetzt einfach mal auch physische äh, Trainings ins Netz geschmissen und verkauft an an, an Zielgruppe an die Zielgruppe und äh, ja, und mit diesen Trainings dokumentiere ich quasi automatisch meinen Prozess. So bin ich jetzt hingegangen und habe dann damit darüber auch die Prozessdokumentation gleichzeitig mit erschlagen. Ja, und dementsprechend das jetzt auch für mich verfügbar gemacht. Also ganz wichtig hier ja, an dieser Stelle, Schritt Nummer 5, Prozesse dokumentieren. Nochmal ganz kurz hier zum zweiten Kapitel, wie du eine systematisierte Dienstleistung bauen kannst. Zusammenfassend Schritt Nummer 1 wertvollste Dienstleistung raussuchen. Schritt Nummer zwei Prozess visualisieren. Schritt Nummer drei den Prozess mit einem MVP im echten Leben testen. Schritt Nummer vier Prozess optimieren. Schritt Nummer fünf Prozess dokumentieren. Was ist, kommt dabei raus? Ich habe heute nur noch drei systematisierte Dienstleistungen am Start. Die erste Speaking Gigs. Das ist mittlerweile ein ziemlich systematisierter Prozess. Wie das läuft, wenn Kunden bei mir anfragen, sagen: Ah, oh, Herr Pfingsten, wir hätten Sie gerne mal als Speaker in unserer Entwicklungsabteilung für das obere und mittlere Management gebucht. Ja, und dann kriegen die meinen Kalender. Sage ich: Okay, hier können wir erstmal für einen Gesprächstermin, um um die Anforderungen abzustimmen, äh, telefonieren. Und dann anschließend auf Basis dieser Geschichte gibt es dann ein Angebot. Das Angebot ist immer systematisiert, das systematisierte standardisierte gleiche Angebot. Ist aber dann für mich einfach, ich ziehe es aus der Schublade und gebe ihm im Grunde immer das Gleiche. Dann gibt es meistens noch mal so eine Geschichte, der sagt, ah, wir möchten ganz gerne mal so ein bisschen auch den Tag organisieren, haben sie einen Tipp für mich. dann ziehe ich den nächsten standardisierte Template aus der Schublade. sagt, so, hier machen Sie doch einen Workshop-Tag so. Ergebnis. Meistens ist nämlich, was also Sie machen so eine Kombi-Beauftragung bei mir häufig. Speaking-Gig, halbe, dreiviertel Stunde Impulsvortrag und anschließend so anderthalb Stunden fragt der Maiken Loch im Bauch. QA-Session nennen wir das dann offiziell. Ja, und das gibt dann halt gewisse äh, uh, Tages... Abläufe, die sie sich dann wünschen, meistens betten sie das in so größere Workshop-Geschichten ein und dann gebe ich ihnen ein Template, wo ich sage, so, so ein optimaler Tag ergibt sich ja auch aus meiner Erfahrung so und dann sind wir ganz glücklich, ach oh, toll, da ja, habe ich mal eine Vorlage, da kann ich drauf arbeiten. Ja, alles systematisierte, also Speaking-Gigs, ja, anschließend natürlich der Tag selber und hinten auch die Abrechnung und so weiter. Also, das ist eine systematisierte Dienstleistung, die ich habe. Die zweite systematisierte Dienstleistung sind mein, ist mein Premium-Mentoring. Ja, die Art und Weise, wie Leute auf mich zukommen, um Mentoring anzufragen im Ingenieursbereich. Ich mache noch mach kein Mentoring im 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 Solopreneur-Bereich. Ganz wichtig, ich mache nur Mentoring im Ingenieursumfeld. Ja, also dieses Mentoring, wie Läuft das ab? Da kommt ein Kunde, meistens Konzerne, Firmen wie Hilti, Zeiss und so weiter auf mich zu und sagen, wir hätten gerne Mentoring. Ja, wie läuft das ab? Wie klären wir das ab? Die Schritte. Und dann anschließend aber auch die Durchführung. Ja? Also wirklich zu sagen, okay, ein Termin, das sind die Spielregeln. Einmal die Woche, wer da ist, ist da. Wenn sie nicht da ist, rechne ich trotzdem ab. Es gibt diese Flatrate-Geschichten, beziehungsweise diese Geschichten, ähm, wertbasierte Beauftragung. Ihr da auch alles hier aus dem Podcast. Und äh, auch anschließend die Abrechnung. Und das ist meine zweite systematisierte Dienstleistung und meine dritte systematisierte Dienstleistung, habe ich eben auch schon ein paar Mal erwähnt, ist eben das Thema Lastenhefte erstellen. Ja, Wenn Kunden auf mich zukommen und sagen, wir brauchen unbedingt innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft, sage ich, okay, kein Thema können wir so machen und dann fangen meine VA-Ingenieure dann an, nach meinem systematisierten Prozess standardisiert durchzuarbeiten. Ja? Also an der Stelle, wie gesagt, kann ich dir extrem das empfehlen, denn der Trick ist dabei, eine systematisierte Dienstleistung bietet dir einen Hebel Du kannst mit VAs ganz viel dich selber entlasten oder eben auch deinen Umsatz hebeln und gleichzeitig, das mache ich zum Beispiel, baut das Ganze auch auf meiner Nischenseite Lastenheft erstellen, die und den digitalen Produkten auf. Weil das eine greift dann ein ins andere, durch diese Geschichten, Speaking-Gigs, durch die Geschichten eben mit dem, mit dem Mentoring, aber auch durch die Geschichte mit der mit dem Dienstleistung, dem Service Lastenhefte zu erstellen, kommen. Leute auf mich zu und sagen, ja, ich möchte das selber lernen, ich möchte mehr lernen, ich möchte auto, meist als Autodidakten irgendwie sich weiteres Wissen reinziehen. Da sage ich ja klar, hier lassen wir der Stellen.de und dann gibt es da die ganzen digitalen Produkte und so weiter und so weiter. Das baut dann wunderbar aufeinander auf und hat wirklich auch immer ganz klar im Hinterkopf weniger arbeiten, mehr verdienen. Ja, soweit zum Punkt Nummer zwei, zum Kapitel Nummer zwei, wie du deine eine systematisierte Dienstleistung bauen kannst. Kommen wir zum Punkt Nummer drei, zum Kapitel Nummer drei. Da meine drei Tipps aus der Praxis. Tipp Nummer 1, Ordne deinen Business. Mach dir ein klares Bild über deine Finanzen. Mach dir ein klares Bild über das, was du da tust und treibst. Mach dir eine klare Vorstellung von dem, was du hast. Fakten ist das, was da zählt. Nicht dein emotionaler Bauch. Guck wirklich, was ist vom monetären Seite her wirklich los in meinem Business? Was von dem, was ich da alles tue an individuellen Dienstleistungen, wird eigentlich auch honoriert vom Kunden im Sinne von viel Geld, die er mir bezahlt? Ja, wo ist er bereit, auch hohe. Sätze anzunehmen oder hohe Preise zu bezahlen, wo stifte ich einen hohen Nutzen, wo mache ich Dinge, die keinen interessieren, aber ich sie irgendwie trotzdem tue, wo ich Müll rauskehren kann, wo ich entrümpeln kann, wo ich wirklich reduzieren kann mein Business auf das, was wirklich notwendig ist. Das ist mein allererster Tipp, nur das ist die Basis, um den heutigen Schritt, den ich heute beschrieben habe, zu machen und das verbinde ich auch mit dem Tipp Nummer zwei: fokussiere dein Angebot. Wirklich zu sagen, das ist mein Angebot und nur das mache ich als Dienstleistung. Alles andere gibt es nicht. Ja, Nur das, wenn andere Sachen, an, äh, wenn andere Sachen angefragt werden, gibt es bei mir in der Regel immer eine Antwort. Kein Thema, da kenne ich jemanden, ich empfehle ihn. Ja? Also wenn Leute mich anfragen zum Thema Mentoring im Bereich Solopreneur, sage ich, alles klar, super, da kenne ich jemanden, empfehle ich. Ich mache das nicht. Ja? Also auch im ganzen Kontext, dem Ingenieur, Dienstleistung. Fragen habe ich frage auch immer Leute an. Ja, können Sie nicht noch das und das machen? Nein, 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 kann ich nicht, aber ich empfehle Ihnen. Und das ist immer ganz wichtig. Und da macht es dann plötzlich auch Sinn, sich zu vernetzen und ein Netzwerk aufzubauen und zu sagen, da kenne ich Leute, die ich auch gerne und gut weiterempfehlen kann. Ja, wo der Kunde anschließend zurückkommt und sagt, das war ein toller Tipp. Ja, und nicht zurückkommt und dann sind Sie mal, Pfingsten, das mal eine bescheuerte Empfehlung. Ja, auch das ist wichtig, wo du auch verlässliche Leute in deinem Netzwerk weiterempfehlen kannst. Und du selber fokussierst dein Angebot in der Nähe schon positionierst dich als der absolute Experte, absolute Expertin zu dem Thema. Ja. Und mein Tipp Nummer drei an dieser Stelle: viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Oft erlebe ich so dieses, ich habe jetzt das, alles klar, was der Mike gerade erzählt hat, kapiert, morgen zack, umgesetzt und in Live-Realität. Laufen wie so ein Hebel von links nach rechts, klack, ja, und ist mein Business komplett durchsystematisiert, ich arbeite sofort weniger an Arbeit, sofort ganz viel mehr Geld, ja, nein, so funktioniert das Leben nicht, viele kleine Schritte, mach immer einen kleinen Schritt vor den anderen, du wirst selber lernen, du musst selber in diese Schuhe reinwachsen, auch für mich ist das nicht völlig selbstverständlich gewesen, dass das, was ich heute tue, so beherrsche, ja, wenn ich vor zehn Jahren, als ich gestartet habe, mich mit diesen Themen, mit denen ich mich heute beschäftige oder die ich heute kann, die ich heute unterbewusst umsetze, die ich die so verinnerlicht habe, ich wäre damals schlicht überfordert gewesen. Das heißt, es bleibt nur eine einzige wirklich nachhaltig sinnvolle Strategie. Viele, viele kleine Schritte gehen. ja Du kannst dir große Visionen, große Missionen setzen, großes Ziel setzen, alles kein Thema. Das ist wichtig, kann ich auch sowieso sehr empfehlen, mache ich auch, schriftlich, ja, wirklich zu sagen, das ist das, was ich will, das sind meine Ziele, das sind meine ähm, Big Five oder 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 One Thing oder wie du das auch immer nennst. ja Wirklich, mach dir das klar und ich kann dir da an der Stelle ähm, mit dem Ivan Blatter auch wirklich jemand empfehlen, der dir da top helfen kann, Ziele zu setzen. Ja, aber macht dir diese Ziele klar, aber dann viele kleine Schritte. Ja? Rom ist auch nicht über Nacht erbaut worden, ist ja auch so ein ganz beliebter Sprung und das stimmt. Ja? Demwegen, dementsprechend mein Tipp Nummer drei: viele kleine Schritte. Gut, zusammenfassend für die heutige Episode, individuelle Dienstleistung ist der absolute Mist und ich kann dir an der Stelle nur sagen, systematisiere deine wertvollsten Dienstleistungen und vor allem übe, übe, übe und gucke, dass du selber immer besser wirst in vielen kleinen Schritten. Links und mehr Informationen findest du in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.